0: 朋友大家好，欢迎收看财经下午茶，我是阿静。今天呢，我们特别荣幸呢，邀请了一位非常资深的老师。这位老师呢，其实他目前是证券分析师，走过台股非常非常多的年头，大概有二十年了。他不仅有台湾的证券分析师执照，也有中国大陆的证券分析师的执照。那算是讲话非常中肯，而且呢，他又是非常资深的一位老师哦。让我们来欢迎吴冠龙老师，欢迎。<您>
1: 阿静好，全国的股民朋友们，大家好。今
0: 天特别的荣幸邀请老师过来。今天呢，我们除了聊聊台股的部分，也会特别的把一部分时间呢聊一下陆股。那、啊、老师您好，您算是非常资深嘛？因为能走过台股二十个年头，算是非常久的一段时间。请问有没有什么经验或是想法可以分享给大家的
1: ？好，谢谢阿静。嗯、台股是一个很特别的市场，呃，讲白话一点就是。比较消息导向，有点潜底，就是说，有的时候国际股市很好的时候，我们未必会真的跟着很好啊；有的时候国际股市不好的时候，我们都会由于一些特殊的情况而呈现很厉害的情况。<是>像最近美股跟陆股也没有特别好，台股在今天创下一二六八六这个历史高点，这就是我们台股这个。独树一致，比较风格独特的地方
0: 是。可是这个不是因为像今天是特别难得，台积电涨停
1: 、欸，哎、嗯
0: ，这个是多年来很少看到台积电涨停这个状况
1: 。没错，因为今天除了台积电，当然还有联电也涨停，那联发科也大涨。那这种就是散户越不碰的股票，有的时候就走势就越相反走势。所以我说台股很有个性，<是>等于说你你越期待说它这个大型股票不涨，涨小型股，它偏偏就背道而驰这样子。
0: 是，据我所知呢，您的操作方式好像跟别人不太一样，不是那种刻意去追求强势主流股的。那这个部分其实还蛮让人家惊讶的嗯
1: ，是，因为基本上来讲，股票市场就三种情况嘛，一个就是多头格局，一个是盘整格局，一个是空头格局。<是>哦、那刚刚阿静讲到的这个所谓追强势族群呢，对，这个是针对于说多头格局的时候，你怎么追怎么正确。那遇到盘整的时候，你反而急涨要卖，急跌要买。那空头格局的时候，呃，强势股票有可能，哎、欸，涨这么一天，后面就整个下去。<對>有时候是涨一下，那其实后面要盘跌一阵子，算是
0: 反弹这样子。没
1: 有错，所以说有时候要追强势股这种方式不是不行，是但是不见得适合这个每一种情况就对了。
0: 所以要看当下的趋势是什么。没错。嗯、因为像多头市场的时候，有可能它就像射飞镖，你每一个射出去的东西，它都会中你。你
1: 你十有八中，<笑>你挑十只八只都会涨。
0: 对，對就是人人都是底层
1: 的时代。没有错。
0: 请问像这样子的操作模式啊，或是动机，不知道为什么会有这样子的操作方式啊
1: ？好，谢谢啊。因为基本上来讲，如果是最强势相反的方式，其实有点像是逆势而为啊、哦，有点像是反市场心理学、嗯啊、等于说讲白话一点，就是说，当今天市场是放利多的时候，当然很多股票都会涨。可有的时候，呃，市场没注意到的消息的股票们，他们就是没有那种能见度。当然，你可以去参考嘛。<是>例如说，他今天整理很久了，嗯、隔短时间，例如说一两个礼拜都没有消息去找上他。其实很多时候，人家是在低档要吃货的，对、嗯，哦，偷偷要布局的。嗯、那这时候你没注意到他，你就错失了。很多时候你都是看到新闻出来时才追第一红或第二红，对，对。可很多大部分是这样子，樣子<是>但可很多很多时候，如果你去特别留意说。有很多自己的现型整理的不错，但是市场没有特别去讲到它。那<是>、啊、有时候新闻讲到它时，再来点火<是>去追你，你你又舍不得追，因为可能已经涨十趴了。对对，所以有时候逆势单，对，很多时候逆势单操作法有它的优点，就是说，呃，不见得每次都能够一买就涨，可是你至少你不会追高
0: 。<是>嗯，稳定度可能相对来说是不是也会来的比较高？
1: 有，就是其实有一点脱胎换骨于巴菲特先生所讲的这个价值型投资法，是只是说，嗯、呃，很多时候新闻来的时候价值就来了，<对>那新闻没来的时候就没价值了。对，所以你要有点耐心的
0: 。就像有一些好股，它可能是沉瓮底，只是缺少有心人的赏识。没错，就
1: 像现在台积电，呃，大涨，<是>台股创下历史高点，<是>叫你去买底部股票，<对>说真的，就算我报给你，你也不敢买。<笑>概念是这样
0: 子，对，因为就觉得说台股都已经创新高，通常应该都要追求，比如说类似像是台积电的相关类股啊，没有错或是供应链个股这些。
1: 没错，像很多人去追求强势股，也是想说，我追强势股胜率高。对对，可有时候却忽略一件事情，就是我现在这种逆势的操作法，有的时候胜率可能只有五成六成，嗯、就是不会说超级高。<对>但问题是错的时候很少错大的。对的时候会容易对大的，<有>为什么？因为我都是从底部来抓，<是>那那底部来抓，如果都有设定好停损点，那基本上你都已经在底部买了，你在大幅下跌的风险是降低的。对<是>，等于说呃赔可能赔一个有限的，但是涨的话<是>可能一个波段很恐怖的。对,对，所以说胜率不是我最特别追求的，我只要胜率过半，我觉得就 OK 了。<是>但我追求的是呃因为在底部进场，然后是反市场心理，所以说赔<是>赔少的，你赢大的这样子。胜率虽然不是超级高，可是赢的趴数有时候很惊人。是，它、啊、有时候从底部起涨一个波段的时候，原本我预算要赚十五二十趴，嗯、可有时候它就很漂亮。比<對>如说像最近的南电，是，像金相电是，是，最近对 PCB 族群，主群嗯、在五月下旬的时候，南电跟金相电其实都是,是呃長不动的，但整个六月份到七月份涨很凶。是对，这就是用用这样的方式来来抓到这个整理过后的发动。那真的等发动的时候，后面的新闻才灌进来。对，这个就是呃价值型投资法配合反市场心理学得到一个好的成果。
0: 就像那时候，我记得 PCB 族群好像在四月的时候，它其实有一个很大的利空消息，不知道老师还记不记得？嗯、就是我记得那时候南电好像也是大概在八十附近吧，然后它一个重挫跌到五十几元。对,对，如果说是以按照老师说的这样反市场进行，是不是可以在那时候相对低档的时候就可以观察那个时候的情绪
1: ？对，那阿金说的没错，是可是你忽略一件事情，嗯、股市始终来自于人性。嗯、那个时候你眼睛看到生绩股涨翻天，啊、呃，闭着眼睛射飞镖十个中八个，生绩股都会涨的时候，你是,是绝对不会理金相店<笑>也，也不会去碰触南电的。所以有时候、呃、金
0: 相店可能还会，因为它算是今年的一个大标股。
1: 对，但南电那时候其实很暗淡的，那时候升绩股你怎么射飞镖都赢的时候，<對>那时候你不会想要去碰南电的。对，所以说有的时候就是啊、呃，并不是说你不想要造一个好的逻辑来做事情，而是你是你你会分心。资本市场、啊、對,对对，所以说有时候股市要克服人性人性才对。对
0: 一般人呢、啊，如果说他想要操作入股的话，那老师会不会比台股还来得好操作？
1: 好，那入股部分我们就看补充一下一些图表的部分哦。入
0: 股的话，呃，有创业板嘛，然后再沪深，然后再來是上证这样子。那我们先从创业板来介绍
1: 。上证就是简称沪啊，那深证简称深啊、哦，深指。那创业板指数，<是>那当然还有个沪深三百指数，其实有很多，还有中小板指数，大家常看到就是沪指跟深指，也就是上海股市跟深圳股市。<是>那创业板是比较偏中小的，比较活跃的。<是>他们在近期有一个叫注册制，要让创业板的涨跌幅能够拉高到二十帕。是,是,是之后，那是注册制，因为创业板是原本就存在的一个板，是，现在有个新开放的叫做呃注册制。当开始注册之后，嗯、它的股价的涨跌幅可以拉高到二十%。是指
0: 个股注册吗？还是
1: 各自个股个别公司注册，就会变得更刺激了
0: 、哦。就是它的那个上下浮动，万一今天一个跌停一个涨停，就是四十趴。欸、
1: 没有错，就很刺激。对，这
0: 样是不是有点恐怖
1: ？美国更恐怖。美国其实没有涨跌分的。对对，對基本上来讲，大家只注意到上证指数哦，就是上海指数。二零零八年高点六千一，嗯，二零一四年高点是五千一哦，是，那现在才三千两百点。对，我觉得起码四千亿才合理啦、啊。对
0: 啊，因为如果以台股的机器来说，嗯、现在都已经创高的话来看
1: ，没错。嗯，但大家其实被蒙蔽了，因为我们台湾人只注意上证指数，很少注意到深圳跟创业板指。其实<是>呃，深圳跟创业板指其实也都在最近创下了这个四年半接近五年的高点所以说，如果你只看到上证的话，<是>其实离高点都差很远。你就会小看大陆股市啊，就只注意到大型股票，却忽略了中小型股票。大陆股市还是有活跳跳的动能的。<是>要知道说，<是>呃，美洲贸易战是从呃两年前二零一八年的三月开打到现在，那其实大陆这段时间光是失业，直接间接失业的人口是呃超过一亿人，倒闭的企业数千万家企业，对，所以变成说，他们股市还能够在中小型跟那个深圳指数能够。创高啊，这一点其实<是>台湾人其实蛮小看它的。嗯
0: ，是。那您觉得说跟台股操作比起来，是不是会比较容易呀
1: 、啊？所谓容易不容易，这它像以前的台股。对。对，因为呃台股以前是没有当冲的，啊、是。它当冲叫 T 加零， 0, 就是当天可以冲销。大陆目前是 T 加一日的交割。是<对>。那这个 T 加一日的交割，就是今天买，
0: 是
1: 。明天才能卖。<对>那那今天买，明天才能卖，会有个缺点，就是说，假定说好，我今天买了，那明天是往上冲的。那势必会见到卖压，对。那第二个就是说，呃，有的他们是叫连板，就连续性的涨停，嗯，你又你又买不到，<是>你又买不到，因为连续性的涨停可能一早就跳空，连续性的跳空<對>你又买不到，嗯，所以变成说他们没办法当冲，啊、呃，这是他们一个蛮大的一个伤害点，因为他们的股民朋友们变成说都要猜明天会涨，是，今天才能买，嗯，所以变成说他们有的时候今天拉尾盘的话，隔天就注定要杀前面。因为等于说开高就会杀前面，嗯
0: ，那它有隔日冲的卖压，
1: 对，所以变成说他们他们的惯性没办法连贯，会会造成这样比较尴尬的情况。嗯、暂时来讲，在没开放当冲的时候，入股的难度，我觉得稍微比台股要高一点。
0: 高一点点，对，哦，好像最近呢、啊，美中的关系好像有一点点升温哦，目前是有互关使馆的这个情形，那会不会有可能又触发新一波的美中贸易战？那关于入股的这个后市呢，老师您觉得您怎么看
1: ？好，所谓新一波美中贸易战，其实这个贸易战没有停过，中间是卡了一个新冠肺炎，<是>才被迫双方有稍微有一点踩刹车。<對>那川普先生很特别，我有注意到说，当美股涨不动的时候，<是>他有时候会在在陆股方面会动一些招式，比如说像道琼指数最近两万七都上不去
0: ，对，對因为他之前曾经到三万
1: ，呃，嗯、接近两万九千多，两<對>万七一直上不去的时候，我发现他用 Q E 无限量印钞票。都帮不了美股的时候，就
0: 是刺激股市，可以让它可以
1: 上去。啊、一直都上不去的时候，<是>结果哎、欸，突然有个关闭使馆的消息出来，嗯，所以我觉得川普先生也有点两面手法，就是左半边不断刺激本国股市上涨。<是><笑>要不然别人发现自己本国股市上不去的时候，就找中国的一些小麻烦。<是>那这两面手法基本上来讲，中国受到蛮大的压力在这边啊、呃。这个算是一个小道的一个一个自己的看法。因为我我在之前操作黄金白银的时候，花了很多时间去研究<是>呃，川普先生的个性。阿且应该知道说，现在拜登领先川普应该都十几趴的民调，对，大概十二趴的民调。<是>对，那因为之前川普先生对中国一直都是。走比较硬的，像鹰派的方式，一<對>直到现在都没变。嗯，那后来我也发现到说，拜登先生有跟着川普一起对中国大陆有一些比较硬的言论。嗯，那目前来讲，他们民调是差距十二趴。今天如果我是拜登，很简单，我发现川普讲什么我就跟着讲什么，我们就维持十二趴的差距。嗯嗯、那我永远就会赢嘛，<是>因为十一月就要投票了。对，那很简单，因为我对川普的了解是我之前在做黄金白银的时候<是>有特别看到说，这个川普跟金正恩会特别在黄金方面，他们只要随便讲一两句话，嗯、黄金价格就波动
0: ，波动很大，很大，
1: 很大。嗯、像最些黄金不是大涨嘛？对对，因为一方面是无限量印钞票<是> ，QE， 另外一方面就是美国跟中国的使馆。互相关闭这个动作出来
0: ，就是它是有一个避险的资金跑出。那避险，
1: 所谓避险就是避掉全世界的风险。那全世界最会引发风险的人、呃，川普先生应该算,算是其中一位。所以有时候我会怀疑说，他跟黄金的走势是不是有某些呃不为人知的一个想象？可他
0: 建了很多黄金的多单，这个是猜测
1: 。对，那基本上来讲，入股方面，我觉得说，因为呃，川普先生现在跟拜登暂时都是比较鹰派的。但如果他始终维持十二趴的落后的时候呢，会不会到接近选举前的几十天，突然大逆转走一个割派的？反正我都输了嘛，软
0: 化态度，
1: 软化态度，甚至是超级大软化。给,给中国大陆很大的优惠，那看能不能把民调拉起来，因为反正都输了，<是>我干脆来个大绝招，<对>这样世
0: 纪大和解
1: ，有可能，这也不是完全不可能的<笑>对。
0: 对，看看这样子能不能促使股市上升如果说针对投资入股的朋友，老师您觉得说有没有怎么样的产业啊，或是类股可以、嗯、呃给一些建议的？好
1: ，大家的入股如果要抓短期的操作，他们政策的影响蛮大的，<是>他们喜欢呃慢牛。所以他们如果急涨的时候，政策真的有时候会降温踩一下刹车，会避免他们用高杠杆融资，叫俗称配置来操作股票。所以有时候讲起来，他们的降温不见得是坏事。那我要现在讲的比较中长期哦的一个可长可久的一个产业，在、嗯、电影产业要知道说今年上半年因为新冠的关系哦，新冠肺炎，<是>所以他们电影院倒了四五千家的影城关闭啊，这是很不好的情况。那最近七月二十号重新开幕。那他们因为采取类似像梅花座，就是呃，就是隔离的方式，<是>呃，大概只能恢复三层的这个、呃、座位给人家坐。嗯，那他们以前的电影的，像我们以前去广、呃、州、去深圳的时候，<是>其实电影票很贵。你知道、啊、台湾看电影是台币两三百块
0: ，对，台湾差不多就两百多吧。
1: 他们是人民币两三百块。
0: 所以大概就是八百到一千台币哦、喔，四
1: 倍、嗯、哦，那
0: 很贵，很
1: 贵<貴>，非常贵。所以说，老实讲，我去过大陆那么多次，我没有走进过电影院，也舍不得。其他方式来看片子就好，不一定要要走进电影院。对啊。那重点是，他们还蛮舍得的，以物质生活的空虚，要从精神生活来补足。有的时候他们会有这样的一个弥补的效应，<是>哦，对，所以变成说他们电影院开放，他们是很喜欢走进去的，有的时候是一个乐趣。那我要讲的是，因为今年上半年的电影票房急速萎缩，即使现在七月二十号重新开幕，<對>他们也允许只有三层的座位能够坐。是、嗯。那真正的报复性的呃消费行为，我觉得看电影是很重要的一环。<是>他们十一长假那个走出去不一定全国大陆都能够开放，不一定全部都能够解除封城。但我觉得你可以从。电影方面的这个票房的增长，可以慢慢看出一些经济复苏的迹象。那这个东西的疫情就比较可长可久。<是>我们先看不要太远，今天七月底，我们看十一长假<是>中间有两个月时间看电影票房的复苏。看更远就是明年春节票房的复苏。讲白话点，他们这个所谓的疫情，最终还是要看疫苗
0: 。<是>那其实大
1: 陆之前就已经在解放军有在使用国外的疫苗的，<是>只不过他们的效果不好，有后遗症，有发烧、疲倦。身体不舒服，嗯、但其实他们解放军已经开始有在用国外的疫苗了，嗯，这是第一批，实验阶段，对，它是实验阶段，嗯、但实际上来讲，<是>我如果认为全世界谁会先把疫苗生出来的话，我觉得不是美国就是中国。讲白话点，他们很多法令的东西都是可以用跳跃式的方式前进嘛，对，对，所以就因
0: 为是自己做决定啊，
1: 对，可以这么讲，所以变成说，他如果真的要把疫苗快速生出来的话，也行嘛啊，那所以说我意思。电影票房，呃，电影什么时候复苏，绝对跟疫苗什么时候生出来，一定是有正向关系的。所以如果全世界谁会最先把疫苗生出来，<是>投中国一票的话，那电影产业基本上就有值得期待的地方
0: 。老师，您刚刚针对这个最后面啊，其实我们有听到一个名词，对于新手朋友来说可能不太了解，请问有关于配资这件事情
1: ？好，配资以前在台湾叫零总带垫款啊<是>、哦，就是场外融资。像台湾融资就是五十块钱。可以玩到一百块，就是两倍。<對>你就是可以用五十块去买一百块的东西，<對>就是两倍的杠杆，<對>就是融资。<是>那他们有一种叫配资，就是场外融资。譬如说，今天你有十万人民币，<是>人家让你玩到一百万人民币的东西，
0: 就是十倍、哦，十倍
1: 。可相对的，你的输赢就很快。嗯、呃，当跌十趴时，其实你是跌一百趴的。对,對所以他们为什么不喜欢快牛？他们长得快的时候，<是>他们的民族性比较狼性。会借钱去炒股票，会搞场外融资，嗯、所以他们的监管单位经常会在呃一路上涨的时候适时的降温，就是泼一
0: 桶冷水让它降温
1: 。嗯，它避免那些人因为心太大跑去玩配资，那一个赔十趴就会赔到十倍杠杆，就是一百趴。是，所以他们其实他们的监管单位受到很多股民的抱怨，但实际上严格讲起来，呃，长期走慢牛才是比较健康的。是这样的情况。其实他
0: 们在大陆上面呢，就是有一个呃顺口溜。那这个部分要不要请老师帮我们解说一下？
1: 好，像这个段子是从呃这个网络这个新闻找到的，很有趣、啊。a 股 ，A 股他们叫大陆 A 股啊，我们我们这边叫中国股市，他们叫大陆 A 股。a 股残酷的真相啊，当你接近回本，反弹戛然而止啊；当你获益出局，黑马横空出世；当你自明得意，空袭如期而至；当你身无分文。牛股遍地都是，这讲起来都都是蛮有趣，但是实际上他们就是这样，经常就是当他勇敢买下去时就出事，当他卖掉之后解套之后卖掉之后，哎，股票就飙了，所以有时候这个股民这个在苦中作乐哈，但是实际上来讲，我觉得长期来讲。入股还是值得投资的，这个地方呃，欢迎大家持续的来关注入股，关注我们这个频道。
0: 是，今天呢，其实非常谢谢老师、哦，谢谢我在,在百忙的呃时间当中抽空来我们节目。今天的节目就到这边结束喽。如果喜欢这支影片的话，请在下方按赞并留言分享，也别忘了订阅加上打开小铃铛、哦。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。